0: Здравствуйте, это проект Герои Волги, я Евгений. И сегодня подводим итоги года вместе с директором международского филиала ПАУТ-Плюс Александром Фроловым. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Ну, энергетика – это такая сфера, которая очень сильно зависит от тех процессов, которые происходят в регионе, в стране, от экономики, от каких-то социальных потрясений, даже от погоды. Наверное, давайте с этого и начнем. 2021 год – это все-таки подъем экономики, соответственно, повышение спроса на электроэнергию со стороны промышленных предприятий, то есть основных ваших потребителей. Вы были готовы к этому повышению и почувствовали ли его?
1: Ну, конечно, мы были готовы, мы всегда готовы к энергетике. А спрос действительно вырос в 2021 году в сравнении с 2020 годом. Наши станции выработали большее количество электроэнергии, а на 3%. А, в принципе, но ну, мы вырабатываем больше 50%, там, на уровне 52-53% всего употребления на территории Нижегородской области.
0: Ну, то есть, подождите, вот сейчас мы с вами в студии находимся, здесь у нас есть осветительные приборы, то есть половина, половина это ваша?
1: Да, половина это наша. Это выработано на наших объектах генерации.
0: Но, а то, что касается действительно крупных промышленных предприятий, вы говорите, на 3% да, увеличилось потребление? На 3% потребление? Процента
1: увеличилась выработка, uh-huh. а потребление со стороны промышленных предприятий увеличилось, я не могу сказать, что uh-huh. это на сколько процентов. А существенным индикатором вот этого увеличения является именно сто, рост стоимости электроэнергии на рынке на сутки вперед, именно на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Для понимания в цифрах. То есть, э, если в 2020-2019 годах стоимость электроэнергии на объекты генерации на оптовом рынке было где-то 1,3-1,35 рубля за киловатт, то сейчас это составляет 1,4-1,45 рубля за киловатт. Но мы привыкли считать в мегаваттах, то есть 1400-1300 рублей.
0: А вы вот смотрите, да. то, что касается потребления тепла вашими потребителями населением. Ну, например, прошлый год, который мы прожили, это тоже были низкие температуры и тоже было повышенное потребление, повышенная выработка. А за тепло ведь мы платим не вот потребили и заплатили много, а платим в течение всего года. Вот это, в принципе, проблема для вашей компании А-а-а, или вы уже способны? Нет,
1: большая проблема, да? существенная. В предыдущем 2020 год был теплее, теплее, нежели 2021 год. 21 год это январь-февраль. Ну да, да, да. В общем, зима была холодная. Конечно, наружного воздуха. У У нас отпуск тепла в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом на 10%. Объем, соответственно, топлива вырос на уровне 7 процентов потребления.
0: Ну, на экономике компании это каким образом
1: отражается? Ну, в части на рынка на сутки вперед, на оптовом рынке на по регулируемым договорам, которые. Именно с объектов генерации. Рост стоимости электроэнергии ну, привел к повышению маржинального дохода. Ну, если так в абсолютных цифрах, то это по филиалу 300 миллионов рублей. Но если по теплу брать, и вот это значение отклонения температуры предыдущего года с этим годом, увеличение отпуска тепла в этом году на 10%, и вот эта составляющая именно 1,12, то, что население платит по равными долями mm-hmm. в этом году в сравнении с по данным показания узлов учета предыдущего года, а это нам дало убытки также на уровне mm-hmm. 200-300 миллионов рублей.
0: ну Понятно, что это, конечно, такая острая все-таки социальная тема, но нет ли каких-то планов, предложений от вашей компании каким-то нет, образом планы, конечно, пересмотреть есть. это? Смотрите, да
1: планы, есть. Да, планы хорошие. А ведь к чему это приведет? вот Это коммерческие потери, которые мы понесли mm-hmm. в этом году по причине 1.12. Это будет перерасчетом выданного населения в первом квартале угу. следующего года. То есть население получит повышенные. Ну, то есть по большому счету счетов,
0: все конечно. равно удар по населению будет в любом случае. В следующем да? году, угу. да.
1: да. В следующем году, конечно. Кроме того, в следующем году, следующий год вне зависимости от температуры, 22-й год наружного воздуха, население будет платить по данным узлов угу. учета и по... Полностью аналогично mm-hmm. этому году, вне зависимости mm-hmm. от температуры. Допустим, 2022 год будет теплым, по идее население должно платить меньше, mm-hmm. но фактически будет платить так, как потребляли в 2021 mm-hmm. году. А зачем это нужно? Ну, это а, принято на всей территории Нижегородской области, постановление правительства Нижегородской mm-hmm. области, оплата по 1,12. Mm-hmm. И, конечно, у нас имеется предложение, всего на территории Провожского федерального округа 4 региона mm-hmm. оплачивают по 1,12 из 14. Mm-hmm. Есть предложение администрации области перевести на одну восьмую по факту потребления. Так было бы понятнее и справедливее для потребителей. То есть это март, апрель, когда uh-huh. на улице тепло, население платит меньше, население отключается. А, ну, соответственно, все бы увидели это в тех киточках, которые приходят.
0: Но еще одна экономическая тенденция 2021 года – это высокая инфляция. Соответственно, рост uh-huh. цен на многие материалы, на комплектующие, на строительном рынке да, тоже были скачки. Повлияло ли это каким-то образом на вашу, Конечно. как это называете, большую перекладку да, в Кстовском районе? Uh,
1: ну, это дополнительная программа, дополнительные источники финансирования. Вот у нас инвестиционная программа, инвест-программа uh-huh. наша 2,3 миллиарда рублей с НДС. Uh-huh. Это вся инвестиционная программа. Из них в тарифах это 700 миллионов рублей. Mm-hmm. Все остальное это дополнительные наши средства. Mm-hmm. Это различные фонды, которые получают корпоративные центр mm-hmm. Москвы. А, дешевые денежные ресурсы. И мы эти денежные ресурсы вкладываем деньги mm-hmm. акционера. Вкладываем наше оборудование. И в этом году была большая программа, программа, именно большая перекладка. Это сверх тех денежных средств, которые запланированы в концессии, в инвестиционных программах, в инвестиционном комитете. Цифра из 2,3 и 2,3 миллиарда рублей, большая перекладка составляла
0: 4,3,
1: 430 миллионов рублей.
0: Ну, то есть это, это средства компании, да? Это, uh-huh. это
1: средство компании. И, и очень удачно мы зашли, закупка основного оборудования была произведена по стоимости э, трубы, а именно в тонне, 46 тысяч рублей тонна.
0: Uh-huh.
1: А сразу же, буквально там, через месяц, стоимость трубы стала 126 тысяч uh-huh. рублей. Ух uh-huh. ты, uh-huh.
0: то есть здесь да. вы просто успели, да, вы на самом деле? просто закупиться. значит своевременные закупки, да? Да,
1: да. Здесь успели, провели переговоры и очень хорошо закупились оборудованием и материалами. Но что касается дальнейшего выполнения работ, то да, те мероприятия, которые запланированы в годовой комплексной программе закупок, на всех торгово-закупочных процедурах идет превышение. превышение. <свят> наши максимальной цены, которая указана в тендерах. Uh-huh. Вот. Здесь мы ищем источник финансирования, добавляем, ну, что-то ужимаемся. Uh-huh. Вот. Но, в принципе, та инвестиционная программа, которая запланирована по этому году, 2021 году, 2,3 миллиарда рублей, uh-huh. будет выполнена в полном объеме.
0: Так, а сама большая перекладка, что она собой представляла? Это если...
1: 300 километров в устроенном исчислении, переложили 10%. Uh-huh.
0: Ну, то есть это получается еще на сколько лет вперед перекладывать?
1: <свят> ну, нам еще много перекладывать всего. Вот, Насколько лет вперед, если так брать, это уровень 5%, который мы там пытаемся mm-hmm. достигнуть. то ну, Работать и да, работать, долго, да, перекладывать. Работать, но вообще
0: вот, износ сетей, износ именно трубопроводов, наверное, это основная такая проблема да, современной энергетики?
1: В системах теплоснабжения. Mm-hmm. Да, это очень большая проблема в системах теплоснабжения, но не критическая для Нижегородской области и зон нашего присутствия. Для города Хукстова и Дзержинска это не критическая проблема. Система теплоснабжения в городе Кстово и Дзержинск, в Кстовском муниципальном uh-huh. районе, постоянно, периодически, планово обновляется. И мы следим за техническим состоянием оборудования. Uh-huh. Мы наблюдаем фактическое снижение аварийности на трубопроводах тепловых сетей. Но в сравнении с предыдущими годами наблюдаем снижение уровня подпитки. Это основной также индикатор, uh-huh. который влияет, определяет качество выполнены гидравлических испытаний и надежность работы. Сейчас на настоящий момент вот предыдущий год и этот год основная проблема, с которой мы столкнулись, это ознакопеременные нагрузки, постоянный <smans> переход через ноль, Там, mm-hmm. причем с большой амплитудой.
0: Mm-hmm.
1: А, вот это вот дости- очень большая проблема. No, вот да, я да, хотел
0: спросить, да, сейчас же начался отопительный сезон, в общем-то, достаточно так проблемно. Я тоже вот вы мне рассказывали, что самое плохое это температурные качели. Конечно. Я тоже каждый раз смотрю прогноз, думаю, как же наши энергетики справляются, если минус 20, на следующей неделе плюс один? Это, это плохо, hmm. да? это
1: плохо, это плохо, это, это как, не, <соединя liksom> знаю, не климатическая аномалия, но это нехорошо.
0: Ну это для декабря, наверное, характерно, в принципе, да? Часто такие температурные ну, качели? Знаете, нет?
1: Нет, нет, нет в 2016 году угу. этого не было, в 2017 не было. Это началось где-то с 2020 года.
0: ну в целом отопительный сезон стартовал как планово, нормально. Кстати, а. раньше да, срока? Конечно, да. да. Но без стартовал потрясений.
1: раньше, без потрясений. Очень было неожиданно. 15 сентября угу. у нас все договора строительно-монтажных работ были заключены под 27-25 угу. сентября. А, но климат, а, на основании чего мы вообще планировали заключали данные договора? На основании предыдущих Mm-hmm. лет жизни.
0: Многолетних да, Конечно, конечно
1: <с <с когда начало mm-hmm. периода 25-27, мы готовились mm-hmm. 25-27, всегда так было. Здесь 15 сентября. Было очень необычно, пришлось очень хорошо поработать, но тем не менее в городах нашего присутствия мы подали теплоносители mm-hmm. именно до ввода в дом, именно до зоны ответственности домоуправляющей компании в те графики, которые были согласованы с администрациями города.
0: Ну не могу не спросить про объекты генерации, которые находятся в вашем ведении, а Держинская тест исполнилось 60 лет, да, но вот это не слишком ли солидный возраст для такого серьезного объекта, как-то хочется, например, провести аналогию, например, у нас машины чаще меняют и так далее.
1: А, ну, Дзержинская отец это одно большое название территории, mm-hmm. на которой построено много объектов. Здесь, кстати, еще интересный момент. Она была введена 13 ноября 1961 mm-hmm. года. 13 ноября – это пятница. А, ah.
0: yeah. ну и как это сказалось каким-то пятница, образом на дальнейшей yeah. жизни? А, ah,
1: 60 лет mm-hmm. нормально mm-hmm. живется. Да. 60
0: лет полет нормальный, да?
1: Да, 60 лет полет нормальный. Ну, станция 61 года, uh-huh. Дзержинская ТЭЦ, но оборудование на ней, только одна единица оборудования uh-huh. осталась 61 года. Первая машина, ПТ-65, но неоднократно uh-huh. прошедшая капитальный ремонт, и модернизированная, и, соответственно, наработка данного оборудования обеспечивает нормальное функционирование этой машины. А вторая машина, там уже 90-х uh-huh. годов, 95-го, третья машина, Выпуска газовая турбина 2005 uh-huh. года, но введена uh-huh. в эксплуатацию а, позднее в 2009 году. А, Следующая четвертая машина uh-huh. тоже 2005 ну, то года. Это современная компания, конечно, современное конечно. оборудование.
0: Да? Да. У нас это Новогоровской ТЭЦ-65, а, да? Да, в этом да?
1: году 65. И это
0: одна из самых современных и самых таких передовых ТЭЦ в Нет, России, можно да. так сказать, да?
1: Но, но, да, но можно сказать. да, можно сказать. Что можно в России, да? сказать, что одна из самых современных станций в России. Конечно, там стоит хорошее оборудование, компания General Electric, выпущенная в Швеции, «Цари». Это очень хорошее оборудование. Две газовые турбины, два газовых компрессора, котлы-утилизаторы российские. ну, Все насосное оборудование импортного производства с очень хорошими ну, экономическими показателями эффективности. Там удельные расходы топлива 200 грамм на киловатт в час на этой станции. А, но ну, оборудование навеет, угу. и мы этому всему способствуем. Поэтому возраст для станции – это не критерий оценки да, функционирования данной станции. Критерий оценки функционирования станции является... Это,
0: Бесперебойность
1: а, работы первое, это, да? да? Ну, это, да, один из основных угу. критериев. Но в процессе пусконалочных работ появляются, угу. конечно же, дефекты. Критерий работы – это качество обслуживания угу. персоналом. Данная станция, насколько... А собственник данной станции вкладывает денежные mm-hmm. средства, здесь у нас, слава богу, все хорошо.
0: При таких right. серьезных объектах, при таких серьезных задачах остается ли время на какие-то социальные проекты у вашей компании? Остается. Чем основном занимаетесь?
1: Ну, ежегодно у нас имеется ежегодная программа по благотворительности, это детские площадки, в большинстве случаев. Но в этом году у нас, мы там изменили тенденцию, по просьбе администрации города Держин сделали площадку для... Маломобильных граждан, mm-hmm. площадку для инвалидов. По просьбе администрации города Кстова мы вложили денежные средства в детский хоккей, mm-hmm. хоккейный клуб Кстова. Ну, кроме того, в следующем году на территории Нижегородской области планируется финал. И этот финал является юбилейным. Это 15 лет школьно баскетбольной лиги, Всероссийской школьной баскетбольной лиги. И не только Всероссийской, mm-hmm. туда входят другие регионы. Это Монголия. Киргизия, по-моему, mm-hmm. так могу ваша компания пока является
0: основным партнером, да? да? Ну, основным, спонсором, основным спонсором, основным спонсором,
1: да, школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». И на территории там, 2-9 апреля следующего года будет происходить финал именно на территории Нижегородской области.
0: Mm-hmm. знаете, у меня последний вопрос, такой, может быть, он не серьезный, но все-таки в преддверии Нового года задам. Я знаю, что ваша компания издала, выпустила такой словарь энергетического сленга совсем недавно, что у энергетиков на самом деле какие-то есть такие особые организмы Но у нас на телевидении много, да, а у... Скажи, скажите везде. что-нибудь по-энергетически? Ну, да.
1: Люди не поймут. Мне постоянно говорят о том, чтобы я не использовал аббревиатуры и говорил там, нормальным языком. Вот. Поэтому ну, не все люди поймут. Энергетики поймут. Энергетика такая сфера, когда люди понимают друг друга.
0: А вот. есть какое-то специальное, может быть, поздравление с Новым годом или с профессиональным ну, праздником, да, совсем ну, Это без
1: аварийной работы. Вот. Это самое главное для энергетиков. Именно особенно вот в эти дни, когда длинные праздники, длинные выходные дни, когда большинство персонала, ну, вот, а, ну, и ремонтные работы, mm-hmm. когда все остановлены, а, когда все люди, все граждане... Там зона нашего присутствия находится дома uh-huh. и постоянно используют наши услуги. Поэтому вот, это именно бесприбойная работа.
0: Ну что ж, тогда бесприбойной работы я вам и желаю. Спасибо. И со всеми, всеми праздниками, и с профессиональным праздником, наверное, вашим в первую очередь. Да,
1: 22 декабря.
0: Да. Александр Фролон, директор Нижегородского филиала ПАУТ Плюс, сегодня был гостем нашей студии. На этом все, спасибо.
1: Спасибо, Евгения.